0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, muito boa noite. Boa noite a quem nos acompanha ao vivo. Agora a gente está começando mais um MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e Leveza. Eu sou Raquel Gomes e vocês, portanto, são bem-vindos ao nosso programa. O nosso programa que tem essa missão de levar conteúdos relevantes sobre o universo da maternidade, da gestação, da infância, sempre esclarecendo temas, esclarecendo dúvidas e trazendo os convidados sempre excepcionais. A nossa missão, como eu sempre digo, é empoderar famílias através da informação e construir infâncias mais saudáveis e mais felizes. Esse podcast é uma parceria do grupo, Povo, do grupo de Comunicação O Povo e da Rádio Povo CBN e tem o um apoio de Criaquer Marketing e Publicidade, construindo experiências incríveis. Então, vamos lá, vamos ao nosso tema e à nossa convidada de hoje. O desenvolvimento saudável das crianças é fundamental para qualquer sociedade. Por estarem ainda em desenvolvimento, as crianças são especialmente vulneráveis e completamente dependentes. Portanto, oferecer boas condições de vida, acesso à natureza, espaços públicos, vida comunitária é, sim, uma responsabilidade de todos. Sob a ótica do desenho urbano, nós podemos ter, sim, espaços muito mais adequados à presença das crianças nas cidades, que garantam espaços de circulação seguros, acessíveis, sem muito ruído, sem a poluição dos veículos, além também de mais oportunidades de interação. E vale ressaltar que esses espaços são bons para as pessoas de todas as idades, não só para as crianças. Bom, para falar hoje sobre a importância do brincar ao ar livre, da exposição da criança à natureza, desse contato né, da criança com os espaços naturais, com a natureza diretamente... E, claro, da relação das crianças com os espaços públicos. Para falar disso, eu trago aqui, tenho aqui no estúdio, hoje a nossa convidada, Thaís Costa. Ela é coordenadora do Laboratório de Inovação de Fortaleza, Lab for City Nova. E a Thaís vai falar um pouquinho, vai explicar para a gente sobre todos esses, é, todas essas particularidades do nosso tema. Thais, boa noite e seja muito bem vinda Obrigada, que é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Bom, a gente vai começar, né, Thaís? É, é, diante aí do trabalho de vocês, a prefeitura, a gente já trouxe aqui algumas vezes esse tema, justamente para esclarecer para as pessoas que a cidade ela tem, ela oferece, tanto políticas públicas quanto espaços é, que são ali muito voltados à infância, à primeiríssima infância, à primeira infância. E é, é, vocês têm todo esse, essa, essa, esse desejo, essa, essa pauta, esse objetivo de oferecer uma cidade voltada para as crianças. E eu queria primeiro que você começasse trazendo a importância mesmo da gente oferecer é, esses espaços públicos para as crianças, que seja uma cidade voltada para elas também.
1: É, acho que como a primeira coisa que eu acho bem importante, que às vezes a gente esquece um pouquinho é que as crianças são pessoas e são cidadãs também e precisam dessa construção e essa atenção e esse olhar desde muito pequenininhas. Não só as crianças, como os cuidadores, que às vezes são muito excluídos dessa participação é, nos ambientes públicos. Né? É a pessoa que está amamentando, a pessoa que está cuidando de uma criança muito pequena... Esse olhar para essas, essas pessoas que estão é, no apoio ao crescimento de outro ser humano, né? dos nossos futuros cidadãos, nossos futuros, nossa sociedade aí do futuro, é, tem que ser é, cuidado com muito carinho. Então, é, já tem um tempo que a prefeitura, inclusive desde a gestão anterior, trabalha fortemente nessa pauta da primeira infância, elaborou, foi a primeira cidade aí a ter o plano municipal da primeira infância, acompanhando e avançando em vários pontos é, que são relevantes para o desenvolvimento infantil. E, hoje, a gente já faz atualizações e monitoramento de algumas dessas ações. Então, é bem transversal. Né? Acho que a pauta da, da infância ela passa por desenho de cidade, por atenção à, é, na saúde, é, a parte psicossocial... É, mas, no desenho urbano em si, a gente ainda tem muito é, a fazer, apesar de muito já ter avançado, principalmente por conta, acredito, assim, desse desenvolvimento acelerado dos centros urbanos, principalmente centrado no, no fluxo de veículos, de velocidade chegar de um ponto a outro. Então, a gente agora tem que parar um pouquinho e olhar de novo para esse planejamento e cuidar e trazer projetos específicos com atenção a esse público. Sem
0: dúvidas. A gente é, é, tem hoje uma cidade, ao meu ver, mais adaptada às crianças. Né? Acho que a gente já se sente mais convidada a ir a praças, a espaços públicos. E aí é, a primeira coisa é tirar um pouco essa ideia fixa de que só existe a praça para ir com a criança. É, existem outros lugares, outras possibilidades. né? E a cidade está voltando muito esse olhar para isso isso mexe com a área da segurança né você tem que também proporcionar ali uma certa segurança até certa não é né? bastante segurança para que as mães se sintam ali confortáveis em levar essas crianças para essas praças existe também a questão da acessibilidade e tudo mais né? então é primeiro falar desse projeto da, da das praças né da cidade que, que passaram por essa essa formatação que agora possuem ali uns equipamentos mais convidativos é, e, e pensar como que a cidade tem tem planejado isso, né? Vocês também têm esse planejamento futuro para incrementar ou para ampliar também esses
1: equipamentos? É isso, assim, acho que agora todos os equipamentos públicos é muito difícil que algum seja implantado sem ter esse olhar específico para como as crianças e os cuidadores estão inseridos nela. E, inclusive, dentro do Instituto de Planejamento da Cidade, essa lente especial aí da primeira infância e do cuidador também está sendo é, recebendo uma atenção especial, para que a gente, não só nos projetos atuais, mas também nos futuros, no que está sendo planejado aí para 2040, daqui para frente também, é, a gente também tem essa visão de futuro, né? como é que a gente quer que fique a cidade. E aí você falou tudo. sim é, Não são só as praças... As calçadas são espaços né, que a criança interage, que a criança convive com outras pessoas, que ela se desloca de um ponto a outro. Acho que muitos pais, quando cuidadores em geral, quando saem de casa para um simples passeio com a criança, que nem necessariamente ela precise parar ali e ficar no espaço público, já é uma atração para a criança. Ela se diverte, ela vê coisas diferentes, ela interage com os elementos que estão é, de paisagismo, de a pessoa que passa, o cachorro que olha. Então... Essa plataforma, essa grande plataforma de, do, do sistema viário da cidade é espaço público e é importante a gente cuidar deles. Então, é um olhar bem diferente que a gente está tentando trazer para redesenhar nossa cidade né? e, aos pouquinhos, a gente ir reconquistando espaço para as pessoas. Sem dúvidas. É, bom, eu falei no iniciozinho sobre esse... A gente
0: fala muito sobre o brincar livre, né? E muita gente não tem muita ideia do que é, que é o brincar livre. É, e quando eu falo brincar livre, é sim, brincar ao ar livre também. É, qual a importância, né? A gente às vezes acha que... É, é engraçado, as mães são figu figuras, né? São figuras. É, a gente se preocupa muito com... É, brinquedos interativos com livros talvez a assinatura de um livro específico e às vezes a gente só precisa proporcionar esse esse contato com a natureza né e isso, isso incentivaria bastante também o desenvolvimento das crianças tem um, uma relação os
1: estudos mostram isso né Thaís é o contato com a natureza é um a natureza em si por vários motivos tem um papel muito importante na vida da criança primeiro que a gente é natureza faz parte dela para o desenvolvimento do futuro. Acredito que, se a gente não conhecer a natureza, se as crianças não conhecerem como é que elas vão cuidar né, da natureza, que eles são o nosso futuro da sociedade, mas também os brinquedos que existem na natureza. Se você olhar, assim a criança às vezes ela pega um brinquedo, como você falou, um brinquedo interativo, e aí ela explora ele rapidamente. Ela tem capacidade de olhar ali, os botões que tem nele ou todos os elementos que tem nele rapidamente. A natureza é infinita, assim, pedaço de galho, folha, é, água, areia. A criança vai elaborando e vai crescendo e, e ampliando a, o potencial criativo dela também com a exploração no espaço natural. E ainda tem um aspecto que eu acho bem interessante é a perspectiva do, da, da segurança física, né? As crianças às vezes caem no piso de porcelanato e se machucam. Mas na areia não. Então é um local que é adequado também para aprender a andar, para se equilibrar. Tem muita tem muito potencial para o desenvolvimento infantil e a gente tem que explorar isso, né?
0: Sem dúvidas. Então partindo desse pressuposto é que a gente inicia é, entra de fato aqui no nosso assunto que é justamente a importância desse contato da criança com os espaços públicos da cidade. É, esse tema é muito bacana. Um dia, recentemente, eu estava falando com a amiga minha sobre isso, né, sobre ah, pessoas que vão para outros países da Europa, enfim, vão, vão, saem do Brasil porque, ah, porque eu quero proporcionar para os meus filhos que eles possam brincar nas praças com liberdade... E a gente, às vezes, não pensa que aqui também a gente pode fazer isso. Né? A gente tem espaços assim, é, é, que proporcionam isso. E, às vezes, a gente tem a, a nossa própria volta muito limitada. A gente se limita. Eu me limito, vou dizer, já estou falando aqui para a Thaís, que há muitos lugares que eu queria levar a Serena na cidade, que acabo nu, não levando, nunca levei. E, e acabo indo sempre para os mesmos lugares. Há ah, um restaurante que tenha parquinho, um, um, uma área kids bacana... E a gente acaba se limitando muito, né, Thaís? É, é, o que a Fortaleza proporciona hoje às suas crianças, né, às mães, aos cuidadores né, no geral?
1: É, eu acho que a cidade oferece, e aí qualquer cidade oferece uma dinâmica muito intensa né, nesse espaço de convívio urbano, que é algo que não tem. Restaurante com um parquinho que consiga oferecer, que você é encontrar pessoas diferentes, olhar para diálogos que você não conhecia. Então, você olhar é, esse espaço, dá a chance à criança também de ela conhecer esses ambientes na cidade que são diferentes do que o que ela está habituada às vezes a tá dentro do espaço que é mais restrito familiar amigos próximos conviver com pessoas diferentes né nesses espaços públicos tem uma riqueza enorme e a cidade tem trabalhado para garantir mais segurança e acesso a esses espaços de maneira segura eu sempre gosto de, de parar para refletir um pouquinho sobre a liberdade que a criança tem assim até é, que distância você, num espaço permite que o seu filho brinque sem a sua supervisão assim de cuidado você vai cair você vai se machucar uhum. até que distância você permite isso assim às vezes na sua casa você quando a criança vai crescendo já vai ficando mais fácil ela vai sozinha para um outro cômodo vai para outro lugar você já não se preocupa tanto no espaço público você já fica mais inseguro mas se você está numa via que tem um tráfego intenso de veículos seu filho está na sua cola que você não vai soltar né porque ele tem um risco de vida ali, de sair de a criança, ainda está aprendendo a, a viver tudo isso. Então, quanto mais o espaço é preparado para que a gente possa deixar a criança explorar livremente, ela tem mais chance também de interagir, aprender e a gente, de conviver em sociedade. E, quando a gente fala desses espaços que a gente precisa transformar na cidade, é tendo essa perspectiva de a criança poder também conviver com esses elementos da cidade. Como é que a criança vai aprender a atravessar a rua se ela não tiver essa vivência? se ela não for aprendendo isso com o passar do tempo. Né? Então, é um exercício, de, de, inclusive, de a sociedade reivindicar por esses espaços, de que a calçada seja mais larga, adequada, e aí é uma construção, não é da noite para o dia. Acho que a gente já tem diversas é, mudanças, né? a gente tem espaços com melhor pavimentação, para o tráfego mais calmo... É, que a que redução de velocidade ajuda muito para que as pessoas tenham tempo de frear, né? caso a gente tenha a iminência de um acidente. Então, tudo isso cria condições mais favoráveis para a gente poder viver esse espaço da maneira que você falou, que a gente encontra muito lá fora, às vezes que é, né? são os espaços mais calmos, mais tranquilos, que permitem esse convívio em família. É o que a gente persegue agora também aqui.
0: Isso. E, e incentivo Sim. também para a ocupação desses espaços por serviços é, é, de interatividade de, que promovam né, essa interação. Então, hoje, a gente observa algumas praças já na cidade é, que contam com, com isso, que contam com outros serviços, além do parquinho em si, né, para crianças, atividades mesmo, programações infantis. Sim. É, e isso vem crescendo, Eu acho que a gente tem que observar esse movimento. É a primeira coisa, a gente tem que observar e tem que se, é, de fato, apropriar, Eu acho que a gente tem que se apropriar muito da cidade, dessas programações. Tem programação infantil e tem programação gratuita e que precisa ser é, talvez melhor. É, difundida, digamos assim, entre as próprias mães, a gente precisa conversar mais sobre isso, combinar mais, é, é, até dizer uma para outra, ah, vamos, vamos junto, vamos é, espalhar, compartilhar eu acho que parte muito desse pressuposto. E eu vou trazer agora outro termo, que eu acho que é um termo que a gente talvez não tenha tanta intimidade com a palavra, mas com certeza com o conceito a gente tem, que é o desemparedamento. Por que, que a gente deve ter algum, algum, alguma proximidade com esse termo? Porque a gente passou agora por um período muito de emparedamento de quatro paredes. A gente estar tá em casa. É, quantas crianças não tiveram ali o desenvolvimento afetado por isso, né? porque é, não saíam para espaços, não eu, eu, vou, eu estou vivendo muito isso agora, né? Esse ano de 2022 foi um ano que a gente começou novamente a é, ir a praças, porque a gente tinha medo antes, o medo se apoderava de tudo, né? É, então, ir a praças, ir a programações, ir ao Dragão do Mar, ir a um shopping com a criança, é, encontrar com outras mães e outras crianças, que isso é outro fator, né? Né, queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse desemparedamento. O que é o desemparedamento da infância?
1: Desemparedar, acho que é exatamente esse conceito que você falou: é experimentar é, a vivência fora das quatro paredes. A gente, por conta desse desenvolvimento dos grandes centros urbanos, a gente hoje vive em caixinhas, empilhadas, né? E a gente tem uma dificuldade de acessar esse ponto de contato visual é, que que convida a gente para fora, né, dos, dos espaços. E a gente ainda viveu esse período pandêmico muito sério, claro, e com muitas dificuldades de entender os riscos, inclusive no início, né, de até que ponto era seguro estar ou não dentro de um no, num espaço ao ar livre. Mas que bom também que o espaço ao ar, ao ar livre é considerado o ambiente mais seguro para se estar hoje. Então, a gente viu na cidade no momento que começou a abrir uma explosão de pessoas ocupando os espaços públicos. E isso é uma alegria de ver. Assim, por Sim. Quem trabalha com de, desenho de cidade, já trabalhei bastante na cidade com mobilidade urbana também, você vê as crianças andando de bicicleta, indo para a rua, indo para a ciclofaixa de lazer né com a família, porque esses espaços se apresentaram como os primeiros espaços seguros após esse período de... de isolamento entre quatro paredes. Sim. Mas, quando a gente fala de emparedamento, de desemparedamento, não é só pelo período da pandemia. né? A gente está falando de uma coisa que tem acontecido muito, as crianças muito dentro de casa, em telas. E tem muita gente que, às vezes, acha que ah, a criança saber mexer num equipamento ou em outro pode ser algo ah, muito desenvolvimento. Mas esses, todos esses equipamentos são desenhados para que seja bem fácil de se manusear. né? E, é, na verdade, a natureza que é uma exploração muito maior, mais difícil, cheia de riscos, que a criança gosta de correr de se desafiar. Então, é, desemparedar é tirar a criança de quatro paredes e levá-la para viver né, esse, esse, essa, esse desenvolvimento dela ao ar livre. É, e, e hoje é tão difícil. né? A gente é, tem o
0: hábito... Primeiro que a gente tem que observar que os nossos hábitos a gente acaba passando para os nossos filhos. E essa relação, ela é muito interessante. Então assim, eu não tenho o costume mais de andar a pé. Então assim, eu, todo todo lugar que eu vou, a gente vai de carro, por mais próximo que seja, a gente tem a questão do medo de andar na cidade. E acabei trazendo isso para minha filha, e a minha filha sempre que ela pode, ela me pede para ir andando. Então ela sempre fala: "A gente vai na padaria, vamos andando", ela fala. E eu digo, não, filha, é muito longe. E às vezes não é muito longe. Às vezes a gente que tem realmente esse hábito, né? E, e tanto, tanto que ela me pediu, essa semana eu fui com ela comprar picolé a pé. É, não via que tinha muito risco aí eu fui com ela a pé e ela ama passear pela rua pela calçada é. observar tudo ela acha que aquilo ali é uma grande diversão né ir comprar picolé a pé coisa que a gente fazia tanto né Thaís? na nossa infância Total. e que hoje a gente está querendo ou não assim sem, sem perceber talvez privando as um pouco disso então acho que nosso objetivo hoje é isso é incentivar né as famílias a explorar mais a cidade, a explorar os, os ambientes que a gente tem para oferecer em relação a isso. É, é, hoje, Fortaleza, como eu disse, tem alguns equipamentos, a gente vai falar sobre alguns aqui, né, Thaís, algumas dicas até no nosso Agenda Kids, mas hoje a gente já tem assim, essa, essa qualidade de ter uma cidade própria, pensada para isso. Né? Acho que é um dos objetivos a, da Prefeitura em relação a isso, pensar uma cidade para as crianças. É, eu pensei, que eu falei, eu pensei na, na Beira-Mar, que é um excelente passeio também para se fazer com a criança, e eu ainda não fui com a Serena, mas eu sempre é, penso, ah, eu vou levar a Serena na Beira-Mar domingo, tenho que me programar, tenho que me programar direitinho, o horário e tal. E às vezes, né, Thaís, é tão simples fazer um, um programa como esse, a gente não faz, apenas não faz. né?
1: É, e isso que você falou, né, do caminho a pé, eu tenho filhos pequenos, gêmeos, e eles ficam chateados quando a gente fala que a gente vai de carro para algum lugar, porque normalmente é de bicicleta ou a pé, quando é pertinho de casa. Então, eles ficam muito chateados. A criança realmente se diverte no trajeto. E era isso que eu estava falando, assim que a, o maior espaço público que uma cidade tem são as ruas. Se você olhar um espaço contínuo enorme, que a gente consegue explorar e a gente precisa cuidar bem deles, a gente precisa... Realmente, trabalhá-los para que eles sejam espaços que sejam legais, de a pessoa fazer uma caminhada, andar de um ponto a outro com segurança. Eu faço muita brincadeira com os meus filhos numa rua que não é, a, a, não é uma avenida, é uma rua um pouco mais calma, que é... Eles me pedem para ir sozinhos já, uns trechos. Aí, eles perguntam, eu posso ir até tal ponto? Eu falo, oh, você vai até aquele poste e me espera lá aí eles vão correndo até o poste, pulam os obstáculos, eles brincam com a paginação do piso, eles encontram brincadeira em absolutamente tudo que está no caminho. Então, realmente, é uma experiência de brincadeira para eles viver a cidade. E a gente que muitas vezes entende já, né? acho que a gente se desconecta um pouco né? da infância, é muito legal conviver com criança porque eles trazem a gente de volta para esse momento presente de o um caminho ser de poder ser divertido a gente às vezes pensa de tá chegar sair de um canto e só chegar no outro né o trajeto em si isso. nem sempre poder ser divertido mas quando você está com a criança que eu vejo assim eles brincando gente isso é rico demais eles precisam viver, viver isso. isso e aí é, realmente é isso assim eu adoraria que todas as pessoas pudessem a gente sabe que tem muitos desafios né tem, nem todo canto tem uma calçada adequada a gente espera Conseguir avançar nisso né? na cidade. Mas é a, a calçada em si é um espaço público de brincadeira para criança.
0: Sem dúvida. A gente já daqui a pouco vai falar sobre um, um projeto muito interessante que é o Caminhos para a Escola, que a gente já tratou aqui no podcast antes é, é, com a, a secretária, Patrícia Macedo. Ela falou aqui um pouquinho sobre isso. Mas antes eu vou falar. É, sobre, a, você falou sobre quão é importante ter né, essas ruas, essa questão do ambiente. A cidade tem, tem é, melhorado quanto a isso, é, tem alguns espaços já com áreas para pedestres, eu acho que aquela área já ali mais a Praça Portugal, que ganhou a nova configuração, a Desembargador Moreira. Sim. A Varjota, que também agora tem toda uma área própria para o pedestre. E não, é, não, não incentiva absolutamente o uso dos carros ali. Acho que a gente tem até receio de ir de carro para lá, porque não dá. É para andar para o pedestre. Está bem claro ali o objetivo. <risos> E, e eu acho que a instalação desses ambientes agora vem sendo mais é, é um incentivo, de fato, para isso. E eu penso que esses ambientes também eles seriam adequados mesmo para as crianças. né? Vamos falar, então, do que seria essa cidade para crianças. O que ela tem que ter mais e o que ela tem que ter de menos?
1: Acho que como primeiro ponto importante é que a gente pense nessa segurança da criança em relação ao tráfego, bem ao tráfego motorizado, né? um veículo em velocidade tem um potencial de um risco elevado para uma criança que se desloca explorando. Então, a gente cuidar dessa... Desse, da velocidade nos espaços né próximo dos espaços públicos, ter alternativas de vias de fluxo mais intenso, mas ter vias com, com um fluxo mais calmo, com é, calçadas mais largas, para que as pessoas possam se deslocar, porque também não é só, como você falou, né? para chegar até a beira-mar, por exemplo, a gente tem que dar condições de as pessoas irem a pé para esses cantos, irem de bicicleta para esses cantos, porque, se toda a vida eu tiver que pegar o carro para ir, aí a gente encontra muita impedância, né? muito, muito mais dificuldade, porque a gente está crescendo. Cada vez mais gente. Não vai ter vaga para todo mundo. É mais difícil a gente acomodar isso. Então, você pensar em ofertar espaços que as pessoas possam se deslocar a uma distância de caminhada já é, é algo também muito importante tipo assim para as cidades. Existe uma teoria do da acessibilidade a 15 minutos. É, se você parar para pensar nos nas áreas domiciliares, se, todo, se todas essas áreas tivessem a uma distância de 15 minutos de caminhada, um espaço público, acesso a serviços, comércio, tudo isso, talvez essas famílias não precisassem se deslocar longas distâncias, né pegar um carro e poderiam fazer tudo com mais facilidade e viver a cidade de uma maneira mais segura. Então é, a gente tem alguns elementos aí, né? Eu falei do tráfego motorizado, é intenso. A gente dar é, condições de um espaço não motorizado para que as pessoas possam caminhar com as crianças ou de bicicleta também é importantíssimo. E a gente pensar pela perspectiva do desenho também desses espaços, né? As crianças têm necessidades diferentes. Assim, as crianças maiores elas já exploram o espaço de um jeito, mas as pequenininhas, elas ainda ficam muito coladas junto da mãe. Então às vezes não tem um espaço para uma pessoa sentar, né, e ficar com o filho ali numa área, numa caixa de areia, numa numa grama, que é um espaço que seria legal talvez para uma criança pequenininha. Então é pensar nessas diversas formas de ocupação e exploração. Tem tem um projeto que eu acho muito legal, que é o dos microparques urbanos, que ele tem essa perspectiva de trazer áreas verdes para dentro da cidade. Por conta do crescimento urbano, a gente também tem uma carência muito grande de áreas vezes. A gente tem grandes parques, a gente tem o Parque do Cocó, a gente tem uma área natural como a beira mas a gente não tem essa pulverização de áreas verdes. né? Então, o projeto dos microparques é um projeto que tem como objetivo criar pequenos respiros verdes nessas áreas super adensadas, em áreas mais vulneráveis, também áreas periféricas. Então, os microparques... Eles vêm com essa proposta de você a uma distância de caminhada chegar num espaço natural que você vai conviver com a natureza, vai brincar com os elementos da natureza, você pode se sujar, se melar, fazer o que for. A criança poder ter acesso a isso. Então trazer, acho que, segurança pela perspectiva do é, pública também, né? Segurança pública, segurança viária é, e o desenho desses espaços a uma distância de caminhada também, acho que são elementos assim bem chave para conseguir tornar essa cidade melhor para cuidadores e crianças.
0: Muito bacana. É, você mencionou os microparques. Né? Havia a, a ideia de que a gente tivesse 30 deles. né? Quanto que já foi feito? Quais são os que já estão disponíveis para a população?
1: Existem dois já executados. né? Uhum. O microparque Seu Zequinha, na Barra do Ceará, e o microparque José Leão, na Cidade dos Funcionários, esses dois foram executados ainda em caráter piloto, de teste, porque a gente estava aprendendo a fazer um novo modelo de espaço de brincar, que era o espaço, é, o parquinho natural. né? E aí a gente contou com o apoio da Rede urba 95, que é uma rede mundial apoiada pela Fundação Bernard Van Lee, que ajuda as cidades, né, apoia da capacidade técnica e recursos também, para que as cidades se desenvolvam pensando aí nas crianças. Então, a gente recebeu o apoio deles e do Instituto Alana para é, formatar esse espaço natural. Então, a gente executou mão na massa mesmo, os técnicos da prefeitura, cortou material de poda, tronco, toco, galho e executou esses brinquedos. Então, a criança sobe num tronco, sobe num toco, brinca com água, brinca com areia. É muito diferente de um parquinho que você já vê ele todo. assim O balanço, que você já sabe para que serve. O escorregador, você já sabe para que serve. Quando você chega nesse espaço natural uma trave que você anda em cima tem que se equilibrar, um tronco que ele balança um pouco, você pode acabar caindo, mas aí a areia do lado, você não se machuca, entendeu? Então tem todas essas possibilidades nesse nesse ambiente mais desafiador, que é o parque naturalizado. Então os microparques agora vão ser escalados, né? A Selma, que é a Secretaria do Meio Ambiente da cidade e o Urbanismo da cidade, ela vai fazer 30 novos. Então a gente está nessa expectativa aí para que comecem a ser executados. Acredito que até o ano que vem talvez comecem essas execuções, mas acho Sim. que vai ser um ganho muito grande para a cidade.
0: É, mas de fato você disse a gente já tem dois, né? Então isso a gente já pode é, já dá para conhecer, dá que conhecer. é um brinquedo diferente, né? Sim. É, dentro dessa linha também. É, primeiro você mencionou o Parque do Cocó, que também é importante a gente lembrar que tem programação lá todo fim de semana. E domingo lá, bem movimentado para as crianças né? Tem também uma programação bem interessante Também com um contato com a natureza é, E outros parques também é, da cidade Onde você pode tentar fazer essa experiência Acho muito bacana O Parque Raquel de Queiroz Que eu acho também que tem isso o Parque, é, A Cidade das Crianças também Que foi entregue é, e foi renovada E tem também um pouco essa proposta, né, Thais? De brinquedos Com outra proposta Que tem aquela questão mesmo de exploração né?
1: Isso, é. são brinquedos muito diferentes Do que a gente está acostumado a ver Desses tradicionais Porque são muito para a criança ir explorando E aprendendo com eles é, E lembrei também agora Tem o do é, o Passaré O do zoológico né? No Horto Municipal Foi reformado a área de parque lá Então é bem legal O Horto é um espaço legal E tem muito contato com a natureza também que legal.
0: É, eu já fui nesse no Passarela, só que antes da
1: reforma, ainda não Acabou fui. de ser, é, acabou de pois ser é. entregue, acho que é bem legal também.
0: É, é, o que que, e, lá, e lá tem agora um equipamento, também tem equipamentos para criança, tem essa, tem, essa revitalização. Está bem, tá, tá bem voltado também para isso, né? É, bom, isso, então a gente já começou a Nossa Agenda Kids aqui, viu? A gente acabou fazendo a Agenda Kids De hoje, que é a gente trazer A ideia, sempre, toda semana a gente faz O Agenda Kids com programação pela cidade Quem está assistindo a gente E está acompanhando em vídeo ou vai acompanhar Em vídeo, está acompanhando agora Imagens do Parque Raquel de Queiroz né, Que a gente está colocando aqui na tela é, E quem passa Na verdade eu já passei em frente e vi Nossa, a gente tem agora a Cidade das Crianças né? Também a gente está conseguindo ver é muito bonito É um passeio assim, que é muito agradável De se fazer E que vale muito a pena a gente Conhecer E depois trazer como é que foi a reação dessas crianças, das nossas crianças a esses passeios, a essas, essas voltas aí que vocês que a gente dá pela cidade? Eu vou fazer agora uma pausa né, para trazer aqui o nosso oferecimento. A gente já teve aqui o nosso agenda kit. A gente vai trazer ainda, né, Thaís, no final a gente vai fazer um compiladinho de dicas né, com espaços para você levar a criança. A gente falou vários aqui ao longo já do episódio. É, mas para a gente compilar, para oferecer também esse corte depois para as mamães. É, sempre tem, sempre. Eu estudo de muitos grupos de mães. E sempre tem alguém lá perguntando ah, dicas de é, passeios ao ar livre para fazer na cidade, programações gratuitas, etc. Então, vai ser bem, vai ser um serviço bem, bem interessante. Bom, para fazer aqui agora o nosso oferecimento, falar aqui de captação de imagem, falar de, de que forma que você está vendendo também o seu serviço, o seu produto. Todos os dias, a gente é bombardeado por informações de diferentes lados. Né? São marcas, empresas, profissionais que tentam captar a nossa atenção, mas que poucos conseguem, de fato, alcançar esse objetivo. E sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, falta criatividade para elaborar campanhas de marketing. É preciso criar algo único para aprender a atenção das pessoas de forma rápida e despertar o desejo de saber mais. É por isso que a gente aqui do MamiCast, nós escolhemos a Criaque para estar à frente da nossa marca. A que é uma agência de marketing e publicidade focada na inteligência e performance e em análise de conteúdo. É uma agência que está sempre pensando fora da caixinha e sempre é, é, pensando em despertar, de fato, a atenção das pessoas. Nós já estamos vendo o retorno disso, desse trabalho. É muito bonito ver todo esse movimento, ver como é feito e ver o retorno desse desse trabalho e estamos atraindo os olhares certos, né, para o nosso querido Mami Cash, para o nosso conteúdo, para o nosso produto. E se você quiser saber mais, conhecer mais sobre a Criaque, sobre a empresa, você acessa a página deles no Instagram @criaque e você fica sabendo mais sobre. Sobre a empresa, é claro, sobre, sobre o trabalho da equipe, né? Que eles trabalham, portanto, com marketing e publicidade. Voltando aqui as atenções para a Thaís, eu queria falar um pouquinho sobre ela. Thais, mãe de gêmeos, queria que você trouxesse aqui os nomes do seu pequeno, dos seus pequenos. E se você, Thaís, você mencionou que você sai muito de bicicleta, né? E a pé com eles, achei isso muito bacana. Conta um pouquinho sobre essa tua experiência também, né? De relação com a cidade como é que vocês também ensinam, os ensinam a ter essa relação com os espaços públicos?
1: É, falar primeiro o nome dos pequenos, João e Tom. Ai, que lindos! Eles têm cinco aninhos e eles são fãs da cidade. Eu, eu sou também, então eu acho que a gente acaba... Eles eles são esponjinhas, né? eles gostam muito do que a gente curte, eles olham muito para o que a gente faz. E eu... Já eu trabalhei durante um tempo na própria prefeitura no planejamento escloviário então difícil largar disso a gente eu sigo andando de bicicleta com eles é, levando eles para os cantos de bicicleta a bicicleta é realmente é uma possibilidade de deslocamento eles amam desde um aninho que eu levo eles para todo canto de bicicleta, de bicicleta. De bicicleta. eles adoram Legal, né? esse passeio se divertem assim pedem por favor de bicicleta então <risos> A gente realmente consegue viver muito a cidade. E aí eu entendo que há uma ainda uma insegurança, às vezes, das pessoas de, de pedalar na cidade, porque ainda nem pedalam sozinha que dirá ainda levando o seu filho. né Sim. Mas existem locais bem seguros para você começar a fazer isso. Uhum. E aí um deles é a ciclofaixa de lazer. É um projeto da prefeitura que conecta diversos desses espaços públicos. Aí de repente já vai mais uma dica que eu acho que é bem interessante, que conecta o Parque do Cocó, o centro da cidade, o Parque Arquiel de Queiroz também, às vezes. É, e, quando tem agendas voltadas para criança, o pessoal da MC faz, essa, porque lá na MC esse projeto, eles fazem essa conexão com as agendas infantis também da cidade. Então, é uma possibilidade de você levar seu filho em ambiente bem mais controlado, porque a ciclofaixa de lazer acontece aos domingos, de 7 ao meio-dia, de 6 ao meio-dia, e é, com cones, né? A gente separa a cidade, as faixas com cones e coloca pessoas orientando nos deslocamentos, no, no, nos cruzamentos, para que tenha mais segurança, né? Nesse nesse trajeto. Então é um projeto que tem o maior sucesso. Já desde 2014 ele acontece e é cheio de crianças, cheio de família é, se conectando aí nesses espaços. Então esse é um canto legal para começar.
0: Ah, uma dúvida, Thaís, acho que eu sei, não sei se você vai conseguir me responder, mas tem aquelas bicicletas com espaço para criança? Do... É, não
1: tem. não tem o, No bicicletar, né? bicicletar, não tem, ah. que é o sistema de compartilhamento. Mas, para alugar bicicletas no Parque do Cocó, tem sim. As ah. pessoas alugam com a cadeirinha. Ah. É, tem algumas lojas de bicicleta que são permissionários lá ao domingo. E uhum. aí eles conseguem alugar a bicicleta com a cadeirinha. E tem também o projeto da Prefeitura, que é o Mini Bicicletar, que são hum, as bicicletas para crianças pequenas. Então, esse projeto está em algumas praças, né? tem na Beira-Mar, tem na Praça das Flores, tem alguns pontos assim estratégicos, você consegue olhar no mapa, no site www.bicicletar.com.br e lá tem a bicicleta que a criança pode andar tanto com a rodinha, que ela já vem com a rodinha, mas ela a rodinha é retrátil. Então, para quem está é, começando a aprender a andar de bicicleta, também sem rodinha... Ela é uma opção legal assim Meus filhos, as bicicletas deles estão bem pequenininhas Eles têm já já que trocar e eles andaram na domínio bicicletar E já disseram, mamãe, a gente quer uma maior Quer uma dessa agora então
0: uhum. Que legal ah, Eu tenho que treinar mais um a de andar de bicicleta com a Serena Acho que ela ainda não está tão habituada assim Mas estou pensando aqui ó Já com essas informações da Thaís Em fazer um, um programa, quem sabe aí No Parque do Cocó, sair de lá e vai Enfim, vai até onde der, né?
1: até a Beira Amada também, porque você não tem que fazer um trajeto todo. A ciclofaixa ela é ida e vinda como se fosse uma estrutura física, como a ciclofaixa comum. E você pode entrar no meio do caminho, no lugar mais próximo da sua residência, ou você pode ir de carro até o Parque do Cocó ou até algum desses pontos de apoio e alugar uma bicicleta e fazer o trajeto até onde ele for conveniente também.
0: Muito bacana. Esse foi então um ponto é, é, bem importante para a gente anotar <risos> e experimentar, né, Thaís? Acho que, que é muito sobre isso. Bom, eu queria então que você falasse um pouquinho mais é, é, de alguns projetos para a gente conhecer, projetos é, de fato. Que a gente possa conhecer sobre a cidade, né? conhecer que outras vertentes, né? Não, nós estamos falando, já falando sobre as praças, e aí sobre as praças, né? É, há a questão do, do, das praças, dos equipamentos que foram é, reformados e foram entregues, e está bem bacana de levar os pequenos, porque há já o piso, é, que, tá, que é um piso todo voltado para as crianças, é um piso que permite o impacto, então não vai se machucar quando cair. Os, enfim, os acessórios do, do parquinho, todos bonitinhos. E há também essa questão, uma sugestão, um ponto para a gente trabalhar, que é a questão dos banheiros também, né nessas praças, para as mães poderem acessar com fraldares Enfim, isso é o que está na pauta, que pense, que é pensado também, ou que já é efetuado, efetivado, executado?
1: Tem alguns espaços públicos que já tem. Né? Uhum. Assim, acho que a Beira-Mar você consegue ver nela toda hoje, o equipamento dos banheiros muito presente, aí não só os banheiros para você ir, né levar a criança e tudo, mas os chuveiros também, ao longo da orla. Você vê hoje uma ocupação grande das crianças brincando na praia, tomando banho de mar ali na orla que acho que até um, um bom tempo atrás né, ainda era pouco usada e acho que agora as pessoas estão usando mais esse espaço de orla também, que também é um lugar legal para levar a criança, porque é uma água mais, mais paradinha, tranquila. mais tranquila, não tem tanta onda. Então, essa parte dos equipamentos dos banheiros públicos, uhum. né, acho que isso é um ponto, sim, importante para a criança conseguir, principalmente a criança, né, que precisa acessar conseguir fazer alguma necessidade que não consegue não tem esses controles como a gente tem uhum. é, e aí a beira-mar eu sei que é um desses espaços que está bem equipado não sei como estão exatamente a, a, o parque aqueduto heróis acredito que a cidade da criança também tenha uhum. é, mas é realmente um ponto, um ponto importante, importante esse aí dos banheiros
0: é, é, então é um ponto assim a ser pensado né eu acho que a gente tem que pensar também no futuro, pensar, como você disse Dessa fortaleza toda voltada De fato, para os pequenos A gente falou aqui do projeto Caminhos para a Escola Thaís explicou mais ou menos é, No que, que ele consiste Que é justamente tornar esses caminhos mais atraentes né, Para as crianças E quais são assim, as outras, outras Questões, as outras pautas Que também vocês estão pensando, vocês estão projetando O que, que, que vocês estão Trabalhando para Também trazer para essas famílias
1: Thaís é, o projeto Caminhos da Escola em si, eu acho que cabe trazer um pouquinho só mais dele, porque uhum. ele é assim, é, em áreas mais periféricas da cidade, às vezes em áreas mais vulneráveis, grande parte das pessoas se desloca a pé para a escola e essa segurança é super importante, mas não só a segurança, né? A gente tentou trazer também a, a caminhos mais lúdicos, mais interativos, com mais brincadeiras. Então tem a previsão de ter mais espaços como esse. Se eu não me engano tem mais quatro previstos é um projeto da autarquia municipal de trânsito é muito legal a gente tem um orgulho aqui em Fortaleza que o órgão de trânsito da cidade pensa com muito cuidado nesses espaços que são para as pessoas para as crianças é um projeto que está lá dentro sendo tocado é... e não é só né? não é só o semáforo essas coisas é pensar também o caminho das crianças é tão importante quanto e você vê Sim. às vezes nas escolas que tem alguém orientando a passagem, é, dando passagem para as crianças conseguirem passar, atravessar, tudo isso é muito importante. Então, esse projeto vai vai crescer ainda na cidade, então é um que ainda vai ter novos, não só os microparques. Uhum. E a gente está pensando também em iniciativas que se voltem para a gente olhar para as condições da qualidade do ar também. As crianças são as mais vulneráveis a esse problema, né? a gente sabe, todo mundo acha que está, acho que qualquer cuidador, mãe, pai, é, avós estão mais do que conscientes de que as crianças vivem gripando com mais facilidade e tem mais possibilidades de ter complicações pela vulnerabilidade mesmo do desenvolvimento dos pulmões, então a gente tem que cuidar da qualidade do ar e estar tá atento a isso, então a gente tem projetos específicos também é, nessa área. E tem um projeto que eu sou fã, assim, acho muito legal, que é da FUNCI, que é o da é, das bibliotecas na praça, o né? uhum. Leitura na Praça. Uhum. Esse projeto é, não é só a instalação de um equipamento com livros que a prefeitura que coloca, mas também tem ativações realizadas pela FUNCI, contação de história, tem uma série de programações que acontecem. E nos dois microparques tem, mas tem diversas outras praças também, da cidade é um projeto lindo a criança se fascina com a leitura com a contação de história então é um projeto bem legal também legal, se conhecer
0: bacana todas as praças é, é, tem ainda não todas né, Thaís? não
1: eu não tenho o quantitativo aqui mas uhum. eu sei que por exemplo nos dois microparques tem e já tem uma série de praças que tem esse esse projeto do leitura na praça legal. é um quiosque que ele fica todo fechadinho e aí é, existe uma pessoa que é o adotante que normalmente é o morador da região que ele abre todo dia ou duas vezes por semana ou três no mesmo horário aquele espaço, conforme a disponibilidade dele. Então, ele abre com cadeado e aí se abrem as estantes e aí a criança consegue pegar o livro que ela quiser e aí, eventualmente, tem programação realizada uhum. pela
0: FUNSI. Bacana. É, outro ponto que a gente está é, tá quase encerrando aqui, daqui a pouco a gente faz aqui o nosso resumo do, uhum. dos lugares né, para se frequentar na cidade, mas é, é Thaís, a gente mencionou a questão da, das praças do, do andar pela cidade, né? Acho que esse foi um ponto bem bem importante de, de realmente incentivar essas brincadeiras, incentivar, na verdade, o brincar livre não precisa nem você incentivar muita coisa, né, Thaís? Você precisa proporcionar isso e deixar que a criança livremente ela explore esse espaço. É claro, se você adaptar Fica mais é, é, voltado, mais propício também para ela conseguir fazer, essa, explorar, enfim, desenvolver. Mas você não precisa fazer muita coisa, você vai deixar a criança de fato livre para ela é, é, descobrir, né? descobrir, fazer essas descobertas. Aqui na cidade, eu estava pensativa, voltando para os espaços. E a gente está falando sobre a importância do espaço público e das crianças. Né? A, a, o próprio Dragão do Mar é um local também muito rico. É, uh -huh. Tem aquela a amarelinha gigante que uh -huh. foi implantada ano passado, foi maior, uma dos maiores, inclusive, é uh, do país, uma das maiores amarelinhas do país. A Serena ficou encantadíssima é, com ela. E, e isso já, por si só, já é uma grande brincadeira, né? E, e, e o Dragão do Mar também, né? Ele, ele precisa também ganhar um pouco mais de incentivo aí nessa área, porque ele é um equipamento que tem assim, muita riqueza, tem muitas, muitas partes a serem exploradas. O Dragão do Mar em si, ele já é atrativo. Pela própria coloração, ele é vermelho, então ele traz, ele chama muita atenção das crianças e é um passeio e tanto. E lá também tem museu, museu de lá também, uhum. é, com exposições, enfim, também muito bacana para os pequenos. Thaís, então vamos fazer o um resuminho do, de algumas programações interessantes que você mesmo já tenha feito, o que, que você indicaria para quem não tem muito esse costume de explorar a cidade, como eu. Eu me coloco nesse, nesse, nesse grupo, que vai pelo mais cômodo ou pelo mais seguro, que acha que tem receio de explorar bastante, ah, não, não sei, e eu sinto também das mães é, uma questão de sentir as experiências, então, é, se eu tenho uma amiga que foi já no, 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 na Cidade das Crianças, já conhece como é que é o melhor horário para ir, a questão do sol, a questão de tal, 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 alimentos, banheiro, enfim, tudo, Daí eu pego com elas as informações e aí eu já me sinto mais segura para ir. Então, compartilhar essas informações também é bacana. Então, vamos fazer aqui esse serviço dos locais públicos para se visitar na cidade. Tá,
1: vamos lá. É, partindo até um pouco pela experiência pessoal, eu acho que pedalar, é pedalar. no ambiente seguro é uma forma... É, se você tem a sua bicicleta com a cadeirinha, maravilha, já pega e vai. Acho que a Beira-Mar, que foi recém-entregue, está com uma super infraestrutura para você pedalar nela, mas também a ciclofaixa de lazer no domingo, ela dá a oportunidade de conectar esses espaços de lazer. Então, se você não mora perto da Beira-Mar, não mora perto, por exemplo, do Parque Raquel de Queiroz ou do Parque do Cocó, você consegue chegar nesses espaços também pedalando pela ciclofaixa de lazer. Então, uhum. é uma alternativa, acho que... Pedalar talvez seria a primeira coisa que eu, que eu sugeriria. Mas a gente tem também né, as, as, os microparques. Os é, O Parque Raquel de Queiroz, a Cidade da Criança. É, é, como eu falei, a Beira mar eu acho que ela tem dinâmicas diferentes. Tem a praia em si, que é possível agora estar com vários permissionários com barraquinha, que você tem algum espaço de sombra para as crianças. Tem. Os bolsões também que você pode estacionar e também os espaços que você consegue chegar de bicicleta ou a pé, a depender da distância. O é, que mais? Uma coisa que eu acho muito legal é levar as crianças também em espaços públicos que, às vezes, a gente acha que não são tanto para criança, mas mercados. mercados. É, mercado São Sebastião, é, o mercado de peixes. É uma atração. assim As crianças adoram, interagem. É um espaço que está conectado ali com o espaço público também. É... O que mais? A gente falou de... A gente
0: falou de praças, falou do Parque das Crianças, do Parque Aqual de Queiroz, que são parques, né? E falamos...
1: O é, é... um Calçadão Novo lá da Desembargada Moreira, Praça das Flores. E tem, assim, uma infinidade também de outras áreas que, por exemplo, lá na Orla, lá no Vila do Mar, Sim. É, enfim, o parque lá da, do, no Horto Municipal... Tem diversos outros locais também que tem essa, essa possibilidade, de, possibilidade. Né, de você estar ao ar livre com as crianças. É, eu, eu vou
0: mencionar só por último a, uma das praças que eu mais gosto de ir é, com a Serena, que é a Praça Luísa Távora, é porque ela tem é, muito espaço ali. Eu acho que aquela o desenho da Praça Luísa Távora. É, que não é novo absolutamente, mas que eu acho ele muito propício, muito voltado mesmo para o, o, a, a, o passeio, o brincar livre né, das crianças. Porque há toda uma área ali para bicicleta, para correr, para andar de patinete, enfim. Tem a área do, 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 do parquinho, que é também todo, todo adaptado e todo é, é, acessível para as crianças, sim, com, com a parte do brinquedo acessível também. E... É. É, tem as casinhas que em si, né dos próprios prédios ali ao redor da praça, também que é, são muito atrativas. As crianças acabam achando muito bonitinhas. Tem um, um, umas peças também de brinquedos ali próximo ao Sesc, o espaço mais infância do uhum. Sesc ali, é, que eu também convido as pessoas a conhecerem também, que é muito interessante esse espaço do Sesc lá. E, enfim, é uma praça que vale a pena você conhecer se for possível, se tiver ali no seu percurso, no seu trajeto, se for acessível para você frequentar. Ou a praça que estiver mais perto da sua casa, o microparque, né? Que a gente tem aí também essa expectativa de até 30 até o próximo ano, né? Então a gente tem isso na... em vista para. Pro... Propiciar, né, para proporcionar para os pequenos uma melhor experiência, né, Thaís? E a gente vai finalizando, então, por aqui. nosso papo já acabou, porque, enfim, a conversa sempre rola muito, flui muito bem. E a gente pode encerrar o, o, o programa. Eu queria que você trouxesse, fizesse aqui uma fala mesmo, né, trazendo a importância desse desse brincar no espaço público das crianças terem esse contato com a natureza e aí você fala e convida também, né, as pessoas a a descobrirem outros outros passeios.
1: Tá? Vou, então, acho que para que as crianças possam viver um pouquinho mais esse espaço da cidade, eu acho que seria muito legal, se você pudesse fazer pequenos trajetos, de repente começar a fazer pequenos trajetos, como você falou, olhar, andar numa calçada. Uhum. Tem um filme muito legal que eu acho também que é do Instituto Alana, que é A Vida Lá Fora. É aquele filme... O Começo da Vida tem dois. Tem um que fala dos primeiros anos de vida do bebê, do desenvolvimento, da, do aprendizado. E o segundo fala sobre a vida em espaços públicos, nos grandes centros urbanos, como viver o contato com a natureza e a vida lá fora. Acho que está bem é aqui, né? é, ligado aqui ao que a gente falou. E tem muitos exemplos, dados, nesse filme, sobre a importância desse brincar na natureza, brincar livre. Ali eu acho que é assim é um filme de uma hora, um documentário de uma hora e pouco de duração, com muito repertório relatos importantíssimos que eu acho que são um alerta assim, para a gente olhar para como a gente está se relacionando com a cidade com a natureza e como é que a gente espera que as crianças também vivam isso. Então, acho que é um convite mesmo para viver a cidade e esses espaços naturais.
0: Perfeito, Thais. Olha, muito obrigada por esse papo, por essa, por esse alerta. Eu acho que é, quem acompanhou o programa ou quem vai acompanhar, né, que vai ficar gravado nos canais, é, vai poder sentir um pouco sobre essa 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 necessidade né de, de você realmente explorar outros ambientes né vamos sair um pouco do shopping do restaurante fechado dos espaços fechados da nossa própria casa do apartamento e vamos levar essas crianças para descobrir a cidade que elas moram. interessantíssimo também mencionar o Museu do Bodioiô, que foi inaugurado recentemente, no dia 24 de agosto, né, há uma semana, e que justamente propõe essa questão da, do, da exploração das crianças pela história da cidade. e Cultura, é muito né? bacana. E, pelo menos na idade que essa arena está, quatro aninhos, é uma cidade que ela está querendo descobrir tudo, que cidade que ela mora, o que, que tem, qual é a relação dela com a cidade, então é muito interessante, minha gente. Vamos proporcionar aqui, só mencionar a Thelma, que participou com a gente aqui no YouTube, falando que os netos dela vivem a natureza. Que bom, Thelma. Hoje o programa foi justamente nessa linha, né, de trazer a importância desse contato. E Thaís, mais uma vez, então, agradecer. tá? A gente, é claro, vai sempre é, trazer aqui no MamiCast temas voltados ao desenvolvimento infantil, a infância, muito importante, a contribuição de vocês.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui.
0: Bom, você pode acompanhar o episódio no YouTube, no canal do Povo Online, no Facebook do Povo e da Rádio O Povo CBN, e também no seu agregador de podcast favorito, MamiCash, é o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Queria agradecer, portanto. A, a, a equipe que faz Que tem o apoio aqui do Mami Cash, né O episódio que tem a parceria do grupo De comunicação O Povo E da Rádio Povo CBN A produção e locução minha, Raquel Gomes No áudio contei com ele Marco Vicenzi E o apoio é de aqui Construindo experiências Incríveis O MamiCast fica por aqui hoje Mas na próxima semana a gente volta Com outro tema, outro convidado excepcional para você, sempre trazendo conteúdos relevantes no universo da maternidade da infância até o próximo episódio você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza